0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de janeiro de 2024 ou será 1933, ah, a minha noite de sono foi parcialmente perturbada pela necessidade Surpreendente, né? imprevisível, desconcertante, perturbadora de ter que tourear antissemitas. É, sim, é, lembra, a gente passou semana passada, até fico com certo receio que o assunto tenha sido tem aparecido, sei lá, um pouco anacrônico, um pouco fora de época, por que, que a gente vai falar durante sabe, quatro, cinco dias, sobre o que aconteceu, sei lá, com meu pai tinha dois anos, né? meu pai é de 31, não é? Então, por que, que a gente vai falar de alguma coisa do tempo do meu avô, do bisavô? Por que isso? Porque simplesmente, como diria Milor Fernandes, o passado não passa porque vocês devem, espero que vocês tenham visto nos jornais, e não só em jornais, entre aspas, conservadores, ou, ou, ou mesmo em jornais, entre aspas, progressistas, que é, José Genuíno, que eu já nem lembro mais que função que ele exerce hoje, é, defendeu o boicote a empresas de judeus. Ok, eu fiquei particularmente chocado, né? boicote a empresas de judeus, a gente ouviu na semana passada que foi um dos primeiras das primeiras colocações da asinha para fora azinha de morcego né azinha de demônio do nazismo quando ela começa a se manifestar bom se bem que o Hitler já tinha cantado a bola né no Mein Kampf que ele escreveu em 1922 e em entrevistas que ele deu em 1923 ele deixa bastante explícito a sua intenção genocida de acabar com o povo judeu né? já estava claro mas aí as primeiras manifestações aí um pouquinho mais sistemáticas têm a ver com o um boicote a empresas de judeus e quem diria que isso seria proposto 91 anos depois por alguém entre aspas de esquerda né? de um partido que denuncia o fascismo e que bom, todo mundo que não concorda é fascista claro então, veja que coisa insana, como se não bastasse essa completa gafe desse personagem, que também está numa certa consonância né, com gafes diplomáticas do, do atual governo, que fica aí hesitando em chamar o Hamas de terrorista, que fica aí namorando com ditaduras, é, é uma tristeza danada. É como se não bastasse isso na hora que eu... Que eu é, levanto essa bandeira e vou colocar inclusive numa rede como LinkedIn que normalmente é uma rede bastante civil, bastante cordata eu vou colocar justamente o absurdo de uma colocação dessas 91 anos depois não é mesmo? É, eu tenho que depois torear e reportar inclusive comentários por intolerância, por, né, por racismo é, porque de repente você percebe gente aplaudindo alguma coisa tão notoriamente nefasta, né? esquecendo que, felizmente, no Brasil, hoje, racismo é crime inafiançável. Né? Finalmente, esse o Nino talvez vá para a cadeia de uma vez, não sei, adoraria. Né? Mas é um pouco assustador, porque a gente, sei lá, esse interesse recente do radinho aqui, pela história pode parecer alguma coisa deslocada, mas a gente vê que de repente a gente tem um Trump, que é um Hitlerzinho né, de segunda, é, sendo quase que, que uma algo inevitável na eleição americana, vai precisar acontecer um milagre para esse cara não ganhar a eleição de novo, esse cara que está falando publicamente sobre a deportação de imigrantes, o cara que fala de bons genes, né? ou seja, é um eugenista, é um racista, é um nazista, não é? E é, recentemente, vocês devem ter visto também, mas eu vou dar o link, mas na Alemanha começou, surgiu um escândalo, quando ficou claro que o segundo partido mais popular do país, aliás um partido que dobrou de tamanho em pouco tempo, não, não é um partido para salvar a natureza não, não é um partido para propor a paz entre os homens é um partido chamado AFD Alternative für Deutschland alternativa para a Alemanha alternativa para os caras pelo visto é a máquina do tempo não é porque ficou claro que veio a público que eles estão cogitando, né, caso um dia cheguem ao poder, deportar milhões de pessoas da Alemanha, incluindo imigrantes que hoje são cidadãos alemães. Felizmente, né, felizmente está ali um país em que as pessoas ainda vão às ruas pelas razões corretas, né, milhares mais de cem mil pessoas em Munique, justo Munique que é o berço do nazismo, né, que é o berço né, ideológico, afetivo, emocional do nazismo mais de 100 mil pessoas foram às ruas a polícia teve que de alguma maneira controlar ali porque era gente demais Manifest... Perdão. manifestações em Hamburgo também de grande monta é... 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 <risos> qualquer noção de progresso aqui fica bastante comprometida é muito difícil claro, existe progresso né? então eu vou colocar aqui é, uma notícia que acho que saiu no sábado meu pai me chamou a atenção, papai estava com a gente aqui esse final de semana, falou, olha, você leu esse aqui, esse artigo do Darwin, eu não tinha lido o jornal ainda, e falei, ah, por coincidência, eu estou ouvindo um audiolivro que é A Origem das Espécies, uma versão é, é, reduzida, né, lida pelo Richard Dawkins, bom, não entrei dentro, eu falou, olha, estou assim, ouvindo o livro dele, o cara escreve muito bem, ah, depois você, você leia. E aí ele comentou, horrorizado, e olha que ele é de uma outra geração, né, que Darwin passou pelo Brasil, eu sabia disso, né, ele passou pelo Brasil, passou inclusive alguns meses, meses ou semanas, não lembro, passou, passou um certo tempo no Rio de Janeiro, ele conheceu a Bahia, ele conheceu Fernando de Noronha, ele conheceu o Pampa Gaúcho, ficou absolutamente extasiado né, com a Mata Atlântica, ele falou, cara, eu nossa, morri, né? é, é, eu não tenho palavras para descrever o que é essa abundância, o cara descobrindo espécies novas a cada tropeção, né? o cara realmente estava ali no paraíso, e, mas aí ele falou, olha, eu nunca mais quero voltar para o Brasil, aliás, eu nunca mais quero pisar num país escravocrata, porque ele presenciou coisas medonhas. Por exemplo, senhoras da sociedade que se orgulhavam de ter, eu vou dar o link para vocês lerem o artigo, torniquetes, torniquetes para torturar as escravas, caso fizessem alguma coisa errada, torturar. O Darwin não conseguia se esquecer dos gritos né, dos escravos sendo torturados no Recife. E ele conta que um, um, um garoto escravo foi servir para ele um copo d'água. O, o, né, o senhor achou que aquele copo não estava à altura do ilustre convidado e para demonstrar sua preocupação né, com, a, com a hospedagem, né, com a hospitalidade brasileira, esse senhor pegou um chicote de cavalo e chicoteou a cabeça do menino três de um menino três vezes antes que a, bom aí o darwin acabou tentando interromper essa essa cena horrorosa o darwin é que fala justamente da evolução das espécies ele né ele ficou um pouco chocado com a falta de evolução da sociedade brasileira né com a crueldade com é, a absoluta falta de de humanidade com o sadismo de uma sociedade escravocrata. Né? Lembre-se que o Brasil foi um o último país né, a terminar com tráfico, tráfico de escravizados. É, o Brasil ainda continuou fazendo isso ilegalmente, se não fosse a pressão aí dos ingleses né, e boicotes mil a gente talvez tivesse aí, sei lá, uma senzalinha, cada um, aliás, qualquer apartamento brasileiro tem uma senzalinha chamada quarto de empregada, resquício de uma época que eu vivi e que muitos aqui mais velhos viveram, em que toda a casa que se prezasse tinha alguém morando, sem direito à vida pessoal, sem direito à família, morando escondidinha num canto, né, 24 horas por dia disponível aos né, caprichos de madames, não é que uma, nós ainda temos na nossa arquitetura não só o quarto de empregada, mas também o elevador de serviço, nós temos essas vergonhas, essas chagas, mas para provar que existe progresso e às vezes ele é um pouco lento, hoje racismo é crime inafiançável ouviu o senhor genuíno, ouviu todos aqueles que ainda caem nessa armadilha estúpida do antissemitismo, né, que já foi usada pela esquerda, pela direita, pelo catolicismo por Deus e o mundo, sobretudo. Então, vejam, o progresso houve, progresso na forma de lei, progresso na forma de um país que finalmente se declara com orgulho de ser majoritariamente pardo, não é? é então, é, progressos existem, mas são particularmente lentos. Eu não me lembrava dessa clareza, de, do repúdio do Darwin com relação ao comportamento brasileiro, sobretudo das nossas elites. E isso essa história toda né, me deixou tão completamente perturbado que eu não estou conseguindo avançar para qualquer outro assunto. Mas vamos tentar avançar para outros assuntos, quem sabe. Aliás, tem, tem um assunto que eu, que eu sentei em cima durante bastante tempo. A gente já tocou nesse assunto, ou em parte desse assunto há muito tempo aqui no Radinho, já que eu falei aqui do meu sono perturbado né, pela necessidade de torear comentários é, absolutamente <risos> imperdoáveis. Então, sono. Vamos falar de sono. Né? Sono. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Eu poderia ter dito é, que, olha, ontem eu, eu estava no segundo sono quando? Eu não sei se vocês têm, se essa expressão, segundo sono para vocês é familiar. Eu já tinha ouvido isso ao longo da minha vida. Né? Nossa, eu estava no segundo sono quando o telefone tocou, eu Tava estava no segundo sono quando a campainha tocou, eu estava no segundo... O que é segundo sono? Eu fiquei a vida inteira sem entender de onde vinha essa expressão, mas acontece que durante muito tempo, isso a gente já conversou aqui, o sono, pelo menos que a gente tenha registro, sobretudo nas sociedades europeias, era de... não era monofásico, não era você vai deitar... Que nem a galinha, né? quando escurece, acorda no dia seguinte quando o sol se levanta. Não, o sono era polifásico e tá tudo bem. Então você ia dormir muito cedo, aí por volta, sei lá, das 11 horas, meia-noite, se levantava, fazia um xixi, quem sabe sexo, né? lia um pouco, fazia alguma coisa, dava conta do, nos seus e-mails, não, não tinha e-mail na Idade Média, mas aí você voltava a dormir. Então, não era um sono monofásico. O que é difícil é que, veja, um comportamento desse não deixa necessariamente vestígios arqueológicos. Né? Ele fica registrado, às vezes, na, na literatura, fica registrado, às vezes, sei lá, né, em, em escritos, em histórias, né? ou mesmo na língua. Veja, quase mil anos depois estou eu aqui usando uma expressão que não faz mais um menor sentido, porque desde não sei exatamente quando, talvez, eu não sei dizer, é, a gente adotou um esquema de sono que o ideal é que você durma e acorde só no dia seguinte. A gente tem cobrado isso das crianças, a gente tem educado as crianças para, pelo amor de Deus, não acorde. Né? Uma criança boazinha, aquela que só vai acordar no dia seguinte. Não é? Então, o sono monofásico é uma invenção recente. Né? E a gente durante muito tempo, e isso não era um problema, aparentemente ninguém encarava isso como um drama, que era até uma oportunidade de você fazer sexo com um pouco mais de tranquilidade, já que o resto da casa, em princípio, está dormindo, não é? E ainda mais que naquele tempo privacidade não era uma coisa tão é, popular assim, é, ou não tão igualmente distribuída, mas, aliás, vamos falar de coisas igualmente distribuídas daqui, pra, daqui a pouquinho. Né? Mas o que esse outro, isso eu já tinha comentado há bastante tempo aqui no Radinho, mas o que é interessante é que eu vou dar link aqui para um artigo sobre um outro hábito que agora, aos olhos modernos, pode parecer um pouco esquisito. A mim causa aflição, que é o hábito de dormir junto, não só com seu parceiro, mas dormir junto em geral. É, tudo indica, né, a arqueologia, a história da cultura, é, indica que durante é, a história de dormir sozinho na sua própria cama eventualmente no seu próprio quarto é uma completa aberração do ponto de vista evolutivo e histórico né? historicamente ninguém dormia sozinho, se você dormia sozinho é, realmente não era, não era um bom sinal não era uma coisa necessariamente boa isso é muito recente né? levando em conta que a nossa espécie aí tem sei, algumas dezenas de milhares de anos a gente passou a viver cada um no seu quarto, cada um com seu iPhone cada um com seu iPad né? cada um com sua assinatura da Netflix isso é uma, é uma invenção absolutamente recente, né, nesse longo, nesse acelerado processo de individuação, né, de criação do eu individual, que é uma doença. Mas né, não sei por que a humanidade tomou esse rumo. Pois bem, mas existem. O artigo é muito interessante porque tem inúmeros relatos de como que era a vida. Você, tá, você é um viajante, você chega numa estalagem, não é que você vai pedir: olha, eu quero uma suíte. Né, eu quero um quarto com duas camas de solteiro. Não, não. Desce por feliz de de repente ter um espaço numa cama com alguém que seja limpinho e você nunca viu mais gordo e você vai ter que dormir junto na mesma cama com um monte de gente que você espera que se comporte bem, né? E que, sei lá, que não polua o ar. Né, com flatulências imprevisíveis, mas, pois bem, então veja, que cenário completamente, para mim, profundamente aflitivo, como seria se, de repente, na hora que você vai fazer um tour, uma viagem, você vai fazer uma peregrinação, né, a cada parada você tivesse que compartilhar a cama com um monte de gente que você não conhece. Mas compartilhar cama, é bom, primeiro que cama, 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 né, cama alta, né, com pé, isso já era um absoluto luxo, né? quem tinha cama mostrava a cama como se fosse realmente uma Ferrari. Né? de repente você tinha estalagens ali, e aí eles, eles mostram ali uma estalagem que acho que era na Inglaterra, que se orgulhava de ter uma cama que sei lá quantos metros quadrados tinha, a cama era gigante, e a cama nessa estalagem era inclusive é, é, tinha ali concursos para ver quantos casais conseguiam dormir juntos na mesma cama ao mesmo tempo, acho que eles colocaram 13 casais eu não lembro se os casais performaram atividades de natureza não sei, não sei, não, não sei mas é, então veja é, cama já era um luxo os né? reis levavam sua cama consigo, né? imagina, onde já se viu, não é? mas o resto dormia como podia e dormia é, tudo embolado. Né? O que requeria, obviamente, um know-how que a gente perdeu. Né? Caso você tenha que acomodar várias pessoas numa, no mesmo leito, né? como é que você faz para que as mocinhas não sejam importunadas por marmanjos um pouquinho mais... Saidinhos. Então vamos fazer o seguinte, a filha, adolescente, fértil, vai dormir colada na parede, depois vem as crianças, depois vem os mais velhos e os marmanjos vão ficar na outra ponta, então tinha aí todo um protocolo para você garantir essa convivência forçada, convivência inclusive não só social, mas também, digamos, é, odorífera, <risos> por que não dizer também dermatológica, por que não dizer também... Bom, em suma, é, que, veja que coisa curiosa, quando a gente hoje... Imagina o que é uma situação desejável, o que é um indivíduo feliz. Não é? Muitas vezes a gente imagina o cara, o, né, o nômade digital, seja lá o que for, o cara que não tem compromisso com nada, é? o cara que. Veja, a nossa existência sempre foi muito social. Eu estou me lembrando agora de um episódio antigo e, e, e eu vou tentar contar da melhor maneira possível, porque é uma memória que certamente deve estar um pouco contaminada mas eu trabalhei algum tempo na Sony, e aí tinha uma história, eu não lembro se eu, Bom, em suma, a história era a seguinte, a Sony teria feito um anúncio de uma TV magnífica, magnífica, aquelas TVs caríssimas, tá? não sei se era plasma, alguma daquelas coisas que hoje você dá risada. Mas aquelas TVs de tela plana, nossa, uma TV de tela plana, custava uma fortuna, né? Hoje você, né, imagina, qualquer boteco que você vai, tem. Mas na época era uma coisa de gente muito bem sucedida e tal. Eu demorei muito para ter uma TV de tela plana, eu tinha uma, uma TV daquelas de tubos gigantescas, uma vez o gato derrubou, nossa senhora, que tragédia. Bom, mas, pois bem, então o anúncio mostrava, né, um, uma, um apartamento magnífico, né, super moderno, bacana, uma TV de plasma no meio da sala e um gostosão, um bonitão, né, sentadão assim, assistindo, sei lá o quê, futebol. E, pô, bacana, né? Tá aí um cara bem sucedido. Um, né? Será que ele é Faria Limer? Será que ele está numa fintech? Né? Será que, mesmo sendo progressista, um socialista de iPhone, ele trabalha numa startup de Bitcoin? Não sei. Mas, pois bem, então foram fazer um teste, né? fazer um focus group. Né? E quando foram fazer um focus group pelo país todo, quando chegaram no interior de São Paulo, os caras olharam o anúncio, que era lindo, né? e falaram, qual é o problema desse cara? Ninguém entendeu. Como assim, qual é o problema? Não, qual é o problema? Por que, que ele está sozinho? Porque ali, naquela, naquele contexto, se você tivesse uma TV daquelas e uma casa daquelas, devia estar tá cheia de amigos. Né? Imagina, se o cara está usufruindo aquilo sozinho, é porque ou ele é um, tem alguma coisa muito errada. Por que, que ele não está cercado de amigos? Né? Então, veja como ainda subsiste... Né, em muitas regiões, em muitas culturas, em, né, uma cultura que ainda é um pouco mais social, de todo mundo junto. Eu me lembro de ter ouvido uma vez uma anedota, acho que foi quando eu fui para Singular, eu tinha muito tempo, eu contei essa história para vocês já, né, de que foram fazer um evento internacional, né, tinha várias delegações, então tem que organizar hospedagem para todo mundo, quartos de hotel, tal, e vinha lá, uma, uma nação africana, então vinha o líder africano, qual é o tamanho da sua comitiva? Sei lá, 12 pessoas, putz, então a gente vai ter que reservar 12 quartos e tal, então reserva aí um andar inteiro para a comitiva do cara e tal, aí legal, aí no dia seguinte o hotel liga para o organizador e fala, olha, tem alguma coisa errada, é, os, aqueles, 11 quartos não foram ocupados. O que, que aconteceu? aí o cara falou, ah, não é possível, né chegou todo mundo, os caras estão todos aí e tal e aí o cara teria entrado em contato com esse líder e o líder falou, desculpa como assim, qual é o problema? Na minha vida eu nunca dormi sozinho então as 12 pessoas devem ter se organizado na suíte presidencial e ficou por isso mesmo, não sei se a anedota procede, espero que não tenha nenhum racismo dentro disso, mas na verdade sim existem culturas que são muito mais coletivas, né que dormem todo mundo junto do que a gente isso eu confesso que é bastante aflitivo o artigo menciona inclusive uma época especialmente puritana na televisão americana, em que os casais eram mostrados em camas separadas. Hã? Que tal? Camas separadas. O que eu acho absolutamente incompreensível, pelo amor de Deus. Eu não consigo imaginar uma história dessa. Aliás, eu fico muito feliz. Hoje estamos comemorando aqui 15 anos de, de, né, de, de união. E a, a última coisa que a gente podia imaginar... Imagina, eu acho que um não consegue mais dormir sem o outro... Né, do, do, até do ponto bom eu não, eu não vou entrar em detalhes, quem aqui tem uma relação saudável e feliz deve entender do que eu estou falando mas vamos lá, o que mais que eu posso comentar com vocês esse vai ser o um episódio um pouco mais curto porque eu vou confessar que eu estou bastante triste com essa história da, do, do, dessa, desse surto de antissemitismo aliás hoje mesmo de manhã é, eu tive que reportar uma outra pessoa que veio bater palmas esse comportamento simplesmente inominável, então é, deixa eu ver se eu tenho algum outro assunto um pouquinho mais leve para comentar com vocês, tá, essa história das camas até que foi divertida, é bom para a gente falar de amor, é bom para a gente falar de outras coisas, mas com o que mais que a gente pode citar aqui? Ok, tem uma história, já que eu mencionei aqui para vocês que papai passou o fim de semana conosco, vou compartilhar uma história interessante, a gente estava tomando café da manhã juntos, é, eu nesses últimos anos eu venho é, promovendo a inclusão digital do meu pai e isso tem sido um salvador, né, um salvador da, da, da pátria, porque ainda mais com a dificuldade auditiva, até ele estava se isolando um pouco. Então eu acabei introduzindo ao mundo do WhatsApp, ao mundo da primeiro um tablet, depois um tablet um pouco maior, aí um smartphone, agora um smartwatch, porque o smartwatch mostra, imagina, para quem não ouve uma notificação vibrando no pulso é, é, é campeã né? não só, também o smartwatch está monitorando a saúde dele então o cara está bastante conectado por assim dizer e, e bastante curioso, o papai é lúcido ainda muito inteligente e ele quer saber como as coisas funcionam então eu já comentei aqui com vocês o dia que eu tentei explicar a diferença entre assim, o que é uma coisa armazenada local e o que é a nuvem eu expliquei a nuvem aí dessa vez, tomando café apareceu uma mensagem no smartwatch dele da Samsung é, fazendo um, <risos> propaganda ali do seu assistente, que eu, eu nunca usei, a, a, a Samsung tem um assistente chamado Bixby, eu nunca usei, eu, eu uso o assistente do Google e estou feliz, mais ou menos feliz, na verdade o assistente do Google é muito frustrante, é muito irritante, mas é o que temos. Pois bem, e aí ele olhou, eu falei, esse é um assistente da Samsung, não funcionou muito, tal vamos continuar usando o Google, ele falou, Olha, me, explica para mim, eu vi todo um alarde aí com relação aos novos lançamentos da Samsung, eu não entendi muito bem. É, aí, eu, Bom, lá fui eu, primeira coisa, explicar... Veja, a novidade, a grande novidade aqui é que eles estão querendo sair na frente com relação à, in, à adoção né, da inteligência artificial no celular. Como é que funciona a inteligência artificial? Aí eu imagino, o papai é advogado, não é que ele é um programador, ele não é um engenheiro. Né? Então eu tentei explicar da melhor maneira possível a diferença entre um, sabe, um robô que você programa para fazer sempre a mesma coisa... Né? e um modelo de linguagem é, grande, como é um, é um LLM, como o ChatGPT ou como o BARD que você não sabe muito, você joga tudo no colo do cara, o bicho aprende sozinho, você não sabe muito bem o que o cara é capaz de fazer, mas quando você percebe o cara está traduzindo línguas está entendendo filosofia né? e aí eu demonstrei para ele, olha, está aqui ó, vamos, vamos tá aqui no seu tablet, ó, vamos testar aqui o ChatGPT vamos perguntar qual é a diferença entre essa de Queiroz e Machado de Assis vamos perguntar, como são fazer algumas coisas, ele virou para mim e falou, mas espera um instante só, esses benefícios todos vão estar disponíveis para todo mundo, vão ser acessíveis a todo mundo? E aí ele, ele mesmo, completando o raciocínio, ele falou, bom, isso vai criar desigualdade, isso vai promover uma casta de gente hipercapacitada. E quem não conseguir acompanhar essa revolução? Eu achei tão... <risos> Eu fiquei tão feliz, né? não só pela prova de lucidez, né? pela prova de que né? a, a cabecinha ainda estava funcionando, mas também pela preocupação humana. Né? O cara, a primeira reação foi, nossa, que maravilha, né? como vivemos numa época em que, imagina, como é que cabe tanta coisa num tijolinho que parece ser um tijolinho de vidro? Né? Como é que, cabe, como é que essa, essas máquinas são capazes disso? Essa é a primeira, né? o primeiro deslumbramento. Mas veio a, a preocupação. Né, veio a preocupação, isso vai beneficiar a todos ou só quem tem acesso? Né, isso vai criar mais desigualdade, isso vai criar uma casta, né? o que é, já me leva a crer que, de repente, quem sabe, esse tipo de preocupação seja genética, porque é a primeira coisa que eu me pergunto sempre quando eu vejo uma coisa dessas. E aí? Né? Isso vai é, tornar o mundo um pouco mais justo ou vai simplesmente beneficiar ainda mais quem já tinha né, alguns privilégios, por sorte, né? em grande parte, por sorte. E gostei, gostei, fiquei feliz. Né? É interessante ver que... É, 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 Para mim é sempre um desafio, né? como, é que, como é que umas pessoas que de repente são expostas a essas maravilhas, né? quase milagres divinos, como é que elas absorvem isso, né? como é que elas de repente sentem a respeito disso, né? mesmo que elas não entendam 100% do que está acontecendo, mesmo que elas tenham uma ideia bastante vaga, certo? Mas eu fiquei feliz de perceber que, talvez pelo fato de ser uma geração um pouquinho mais antiga, né, que viu o que acontece né, quando você tem a, o elogio exacerbado da técnica, né, ou quando, né, o cara, desculpa, o cara nasceu em 1931, ele cresceu ao longo da Segunda Guerra, ele viu a Guerra do Vietnã, ele atravessou uma ditadura, então ele sabe que a razão gera monstros, né, ele sabe que com muita facilidade a gente esquece das coisas mais essenciais, que é, cara, estamos juntos, né? Não que necessariamente seja tudo na mesma cama, é muita calma nessa hora. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio um pouco mais curto tenha valido a pena. Desculpem, algumas coisas me afetam um pouco mais do que, do que eu gostaria e eu perco um pouco a capacidade de conectar coisas um pouco mais distantes. Né? Vamos torcer, vamos torcer para que esse episódio notório né, de racismo, de antissemitismo, de discriminação, de preconceito, de ódio, ele seja tratado pela sociedade, pela justiça, como ele deve ser tratado, como um crime. Nunca mais, né? como se diz com relação ao holocausto, nunca mais. Um grande abraço e até amanhã.